0: explode coração, né? Foi. Porque era quando estava começando de uma forma muito incipiente as redes. Naquela época era BBS, não
1: era não, ainda... Mas, né? Ninguém estava, tudo... né, que ia dar nisso. Não,
0: não, você lembra? Era tudo escrito, né? Não tinha, você não tinha imagem, você não mandava áudio, não mandava não, fotos. Né? E eu botei na novela o visual, porque numa novela só fazia sentido é. assim. Mas então, você foi a... isso, é, então até antecipou o que veio depois, né? Quando eu trabalho esse, esse, nessa linha, eu quero mudar a forma das pessoas enxergarem aquilo, eu quero mudar a forma dela pensar. Então você tem que ir até a pessoa, vamos conversar sobre esse assunto, vamos enxergar esse assunto de uma maneira diferente. Né? O racismo, a a homofobia, vamos olhar diferente sobre esse assunto. Isso é uma coisa, mas você não muda a mentalidade por decreto, isso é uma estupidez. Se você for pelo racional, o racional afasta. No racional, uma pessoa fica mais progressista, a outra fica conservadora demais. A emoção iguala igual a todo mundo. Quando você consegue fazer uma pessoa se emocionar, tudo isso, todas essas matizes de pensamento que as separam, se apagam. Ela se emociona. Essa é a força da novela. A novela serve muito bem
1: para isso. Eu li uma vez que você tinha vontade de escrever sobre o caso Bruno. O caso do goleiro Não.
0: Bruno. O caso
1: do goleiro, jamais. Jamais?
0: Jamais, Nunca. Nunca. Você não nunca escreveria daquele...
1: sobre isso? Jamais,
0: não. Eu acho assim. É... O Bruno é um criminoso psicopata, crudelíssimo, né? Que cometeu um crime assim, atroz, e que está querendo voltar para a mídia, se vender.
1: Estou aqui. Ai, que calor, não? Para conversar com Glória Pérez. Glória Pérez, a Glória Pérez das grandes novelas e dos grandes temas brasileiros. Porque a questão da Glória não é só de fazer novela, é que ela faz a novela e ela faz a novela sobre os grandes temas Os temas que virão, ela antecipa as discussões, as histórias. É muito interessante, é muito legal. Oi, Clarinha. E
0: aí, cheguei. Tudo
1: bem? Chegou, Tudo. chegou muito bem. E aí, como vai você? Tudo bem. Ai, depois. Aqui dessa... passando
0: o tempo, né? Esperando o vírus passar.
1: Nossa, que vírus é esse? Que momento doido, né, Glória? Quem diria que a gente ia viver isso, né? É
0: um momento muito louco, né? A gente foi dormir e acordou numa distopia, num filme de ficção científica. É. Assim, ninguém entendeu o que estava acontecendo, a humanidade parando, os países todos parando. É incrível, Parece esses filmes assim. A coisa mais próxima né, do que nós
1: estamos vivendo está na ficção científica. Nem Glória Pérez antecipou isso. Não. que você sempre antecipa as discussões. Né, na Seria
0: considerado over, mas é uma coisa muito fantasiosa. né? Seria,
1: claro. Mas quantas Estrago vezes... Estraga o que esse vírus está fazendo, Leda. Nossa. Na Vai vida na, das pessoas. Na vida, na economia, na cabeça das pessoas. Tem
0: tudo na cabeça. É impressionante não é? como as pessoas vão, porque esse isolamento faz mal não é do ser humano, o ser humano tem a necessidade da convivência,
1: não é? E nós
0: estamos reclusos, mesmo a rua, não é mais a rua, as pessoas são de máscara, as pessoas evitam chegar perto uma das outras, às vezes você tem a impressão de que a outra pessoa é o vírus, né? parece esse o recado das é. máscaras.
1: Tem, a... tudo... Tem gente que não chega nem perto, que não quer chegar perto de outra pessoa. É, isso vai contra a nossa natureza. Como é complicado. É que que gente... Como é que será que a gente vai sair dessa, né? A
0: gente vai sair, né? Espero que saia. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, que é uma coisa que a gente nunca pensa, né? A humanidade parece que está aí e que vai ficar aí por milênios realmente nós somos uma espécie que pode ser extinta, como outras já foram. Eu acho que esse vírus lembrou isso para nós.
1: Caramba. Não é? É
0: verdade. E é terrível isso. É terrível, mas ele nos lembra
1: isso. Nós a gente somos... já tem A gente já tem é... dificuldade de lidar com a questão de morrer, né, da finitude. Sim. Imagina a magnitude geral,
0: né? Realmente, nós somos só mais uma espécie sobre a face da Terra e podemos desaparecer,
1: como tantas outras.
0: A gente não lembra disso, mas eu acho que o vírus deixou bem
1: claro. Você acha que esse vírus veio mesmo da China, assim, da, de, do laboratório de Wuhan? Será que é isso mesmo? Será que foi fabricado? Essas coisas passam pela sua cabeça?
0: Passam, acho que todo mundo fica tentando entender, não é? De onde que surgiu esse vírus? Me impressionou muito uma live que você fez com o professor Zebalos. Zeballos e Zanotto. Não, é que ele disse que esse vírus já vinha sendo trabalhado há muitos anos para fazer uma coisa que era tipo um salto de qualidade. Tem um nome que não era salto de qualidade, mas era isso que uhum. se tratava, que seria de passar do animal para o humano. Essas experiências que cientistas Nossa. fazem. Ele falou isso para você na live. Ele não disse que isso era... O que o coronavírus teria vindo Tem daí vida. ou dessa experiência. Mas eu fiquei pensando, será que não? A gente, às vezes, né, para tentar encontrar respostas, algumas experiências são feitas que realmente são problemáticas. Essa pode ter sido uma, mas não sei. A gente fica... Né, a gente não sabe de onde surgiu esse vírus e também tem medo de cometer uma injustiça, de ficar fazendo acusações sem base. Mas que é estranho é! É
1: estranho. E como ele foi politizado, né? Isso é o pior, como né? Ele Eu foi ser... tomado pela política e está sendo, né? Todo esse noticiário do Trump hoje, é. TV, vendo o noticiário do Trump, você fica paralisado. Você não sabe nem como que o cara tá. De tanta, é, isso de tanta é o pior, não é? Porque
0: esse vírus já traz uma doença nova que na verdade as pessoas não sabem como é nem como funciona. Agora já estão sabendo mais, mas, mas quando tá ele chegou era uma coisa completamente inusitada, né? Tratava-se de ter que observar para saber o que que era aquilo e como tratar aquilo. Aí, quando você politiza, essa pouca informação ou nenhuma informação fica maior ainda e se cristaliza, não é? Porque tudo virou política, até remédio virou política, é. até cloroquina virou um partido, um time de futebol. Meu Deus! Isso é realmente uma coisa muito estúpida e que
1: atrapalha muito. Né? E toda a questão econômica também envolvida nessa medicação. Né? Você vê a cloroquina é uma coisa barata, a vermectina custa 20 reais a caixinha, a cloroquina, sei lá, um pouco mais, o é 20 mil. Você, Rindezivir... você
0: contraria grandes interesses, com certeza. Ninguém é ingênuo para não achar e saber que existe uma guerra de laboratórios. Né? Isso acontece com todos os remédios, não é a primeira vez que isso se vê. E agora ficou muito claro: a vermectina é muito barata, a cloroquina também é muito barata. Isso é um sobre os quais os médicos já têm uma... A cloroquina é usada, assim, é desde lá do, dos jesuítas, né? Do tempo dos jesuítas. Então, é um remédio que os médicos sabem muito bem até onde vai, como usar, é, quais são os riscos, quais são os limites. Porque é, é, tem séculos de uso. Lá no Acre, por exemplo, eu sou da Amazônia. Então, às vezes, eu fico meio pasma com essas agressões a cloroquina. É óbvio que ela não é o remédio que cura o coronavírus, é óbvio, né? Tem vários remédios que podem interferir ou não, pelo que eu entendi, dependendo da imunidade da pessoa, vão dar uma resposta ou outra. Mas lá no Acre, por exemplo, que temos muita malária, cloroquina é vendida em farmácia, o farmacêutico faz. É, sabe, o agente de saúde leva no bolso distribui nos seringais. Quando eu saí de lá era sim. E nunca ninguém morreu de cloroquina. Então, é uma coisa meia louca, porque, embora não seja o remédio para a cura, parece ser o um remédio que abre portas para várias curas. Né? Tem dado é porque... certo. Então, você não, não pode eliminar... Não tem
1: um remédio para a cura. Não, não
0: <risos> tem, mas é uma doença que mata. Então, você não pode eliminar nenhuma porta em você que haja possibilidade de uma melhora. É? Você transformar isso em política E daqui a pouco eu fico imaginando A aspirina vai ser de um partido a, a, Não é? A Novalgina de outro E aí não dá Não dá para fazer isso Saúde é saúde, não pode se envolver com a
1: política Mas está assim Tem médico que se recusando A receitar no Brasil inteiro Tem gente que quando fica contaminado Tem que procurar um médico que aceite para um uhum. medicamento virou um negócio assim inimaginável também né
0: aqui tem uma moça do prédio que a pessoa procurou uma clínica da família com todos os sintomas da covid e foi passado para ela remédio para dor de cabeça tipo novalgina coisa assim aí ela queria ivermectina e a médica riu falou você vai ficar sem piolho durante cinco meses quer dizer sabe então, é uma coisa assim, se você tem um bando de médico que está fazendo essa experiência e que está dando certo para algumas pessoas ou para todas as pessoas com que
1: eles estão lidando, é uma porta que não se pode fechar. Por que não, por que não usar? né? Não há é usar. claro, tanto não que os médicos, uso. quando
0: ficam doentes, usam. né? O doutor Cali usou, o doutor Weep <risos> usou, enfim, óbvio.
1: Na hora deles, eles vão. Olha, eu tenho
0: o né? kit todo aqui em casa, Leda. Eu, eu comprei também. logo o kit todo, deixei aqui de reserva. Não quero saber. E todo remédio que apareça como uma possibilidade, eu vou
1: comprar também e ter. É verdade. Né? A gente tem que se prevenir, porque... E essa aposta essa na vacina também é muito delicada, né? Por que, é. que é essa vacina corrida desse jeito, feita a toque de caixa?
0: A vacina também não vai ter o tal teste duplo, cego, randomizado,
1: também é, não tem. Né? Enfim, é. A vacina também vai ser um arremedo, né? Assim, uma, claro. E uma guerra... Imagina, são, se forem duas doses, são 14 bilhões de doses. Já imaginou para o mundo inteiro? Quanto é isso em grana... E ainda tem a resposta. Se nós vamos poder tomar todas as
0: vacinas ou temos que jogar na sorte para ver qual é que vamos escolher? É. Não é? Assusta.
1: Agora, me assusta muito a postura das pessoas. Ah, vai ser obrigado a tomar vacina. Não pode obrigar. Não, obrigado não pode. Não pode ser. Não. Você não pode
0: obrigar a pessoa a tomar um remédio. Eu entendo uma obrigação a tomar vacina, por exemplo... Quando você teve lá os surtos de febre amarela, quando você teve Oswaldo Cruz, que teve a vacina obrigatória, teve até a revolta da vacina e tudo mais. Uhum. Mas era uma vacina já comprovada, não é? E, e havia um é. surto, então ali a obrigatoriedade da vacina tem um sentido que não tem agora, porque as pessoas estão desconfiando das vacinas. As pessoas ainda não adquiriram uma confiança, porque sabem que nenhuma delas foi ainda ou vai chegar tendo sido testada do jeito é que as anteriores foram, não é? Então eu vejo é. gente dizer, ah, eu tomo a dióxido, a da Rússia eu não tomo, então eu só tomo a russa, a dióxido eu não tomo, enfim. É, uma questão de a confiança.
1: Política. A chinesa eu não tomo, só tomo a inglesa, eu só é, tomo... As, as pessoas são inseguras, Leda, e essa insegurança...
0: É uma coisa muito louca. Eu estava até reparando isso. Eu estava esperando que chegasse um momento em que as pessoas realmente chutassem o balde e fossem para a rua, é o que está acontecendo. Fossem para a rua, sem máscara e tudo. Eu estou preso aqui em casa, estou usando minha máscara quando eu sai, também. mas eu entendo isso. Por quê? Já se vão seis meses... Em que você não pode continuar pedindo para as pessoas ficarem em casa se você não dá também para elas perspectiva nenhuma. Você fica em casa, mas nenhum remédio serve, nenhum remédio cura, nenhum remédio dá certo, nenhum remédio é aprovado, e também a vacina não se sabe quando vem. Isso é uma decretação de morte, né? Em vez de você estar na nuvem tocando o ar e vendo a vida correr. Você está preso, quem pode ficar preso, porque a maioria das pessoas não pode ficar presa. E aí tem uma hora que a pessoa diz, isso é uma declaração de morte, então eu vou viver o que me resta e vai para a rua. Precisa um pouco de esperança, entende? Até para as pessoas tomarem mais cuidado. Elas precisam ter esperança de que vai dar certo. Não pode passar essa mensagem o tempo inteiro de que estamos ferrados já deu tudo errado e não tem porta de saída. Tem que ter uma luz no fim do túnel. Quando você não vê a luz no fim do túnel, você chuta o balde.
1: Yeah. E aí é o que está acontecendo mesmo. Né? É o que porque está acontecendo. É eu pensei... sabe que Eu perguntei a um garoto que mexe com o meu computador, eu perguntei bem jovem, 20 e poucos anos, eu perguntei para ele, porque ele estava de máscara, tudo direito, mas por que as pessoas estão indo tanto para a praia? para as baladas, para os bares. Aí ele falou, ah, sei lá, acho que elas têm medo de fechar tudo de novo. Faz todo sentido o que você está falando. Né? As pessoas é. entendendo. Ah, não, eu vou parar de viver, então vou viver tudo que eu puder agora. Né? Sim, é isso.
0: É bem humana essa reação. É aquela coisa que até as pessoas brincam perguntando, se você tivesse um dia de vida, o que, é que você faria? Não tem essa Sim. pergunta sendo? Eu Sim. acho que as pessoas ficaram nessa posição. Né? Será que eu ainda vou ter vida? Nada está me prometendo que a vida
1: vai continuar para mim. Então, eu vou viver. É isso. É, é isso mesmo. E, e ficar trancado em casa, por melhor que seja a casa, por mais recursos que você tenha e que você possa ficar, porque tem comida na geladeira, enfim, as Sim. coisas estão né, funcionando, é, é, muito, é muito limitador, é muito estranho essa proibição te dá uma angústia que é difícil de você resolver, né? Sim, é muito difícil. Ela acentua e é por isso... também problemas, né? Se você já Sim. tem problemas, ansiedade, síndrome do pânico, etc., etc., você vai pirando, né?
0: Sim, você vai pirando. E, e junta
1: isso aqui, você
0: não sabe até quando. É. Né? Quando isso começou, que era por pouco tempo, você vê... Eu achei interessante esse movimento. Você lembra que no começo... As pessoas mais velhas, que eram as pessoas de maior risco, elas saíram... É para ficar em casa, trancada, não sei até quando? É, é o mesmo movimento que está tendo agora, é igualzinho. <risos> né? Elas pensaram, eu já tenho um pouco pela frente, então não vou ficar em casa coisa nenhuma. Os velhos pensaram assim, depois se conscientizaram, uhum. aí quem pôde ficar em casa ficou em casa e tudo. Só que chega uma hora que naquela hora era assim, ah, é um mês, dois meses, você tem um limite para o quanto tempo você vai ficar fora da vida, com a vida, entre aspas. Mas depois você não tem mais, depois você não sabe mais até quando, pode ser ano que vem, pode ser em 2022. Sabe, a cabeça das pessoas pira, muda, muda tudo. você Sabe é o que eu que... fiz? Eu fiquei tão desesperada... Dizer... Eu perdi minha cachorrinha no meio dessa balbúrdia toda, Jade morreu. Jade morreu. Jade morreu. Aí pronto, um desespero. Mandei buscar dois, agora estou com um casal. Os cachorros infernizos, mas eles trouxeram vida, entende? Eles movimentaram, porque eu estou trabalhando, estou escrevendo uma novela e tudo, mas não é a mesma coisa o um mundo da imaginação só você precisa também da vida real do mundo real dessa troca com personalidades diferentes e como você não pode estar trocando com o mundo você troca com os dois cães e eles
1: têm personalidade diferente Glória?
0: fortíssimas e diferentes entre si
1: como são conta como eles são então ah as eles são como que você está Zara
0: e Raje né Raje é Zen é assim, aquela pessoa zen, se fosse uma pessoa, assim, aquele baiano zen, que faz tudo devagar, que sabe, que curte cada momento. Ele é bem-humorado. Zara é um azogue. Tem uma personalidade fortíssima, dominante, que é mandar nele. É muito interessante. Então, você começa a perceber e a dialogar, né? a, a conviver.
1: Só que Maia... Só você. E o que você está escrevendo? Uma novela? Eu estou escrevendo uma novela que vai vir depois
0: da do João Emanuel. Estou passando, assim, está é... sendo meio difícil agora, né? porque seria uma fase em que eu estaria fazendo a pesquisa, pesquisa de campo, que é uma pesquisa que eu sempre faço, pesquisa de campo. Né? Para mim é, é, é essencial chegar, é é, chegar perto das coisas, conviver com aquele assunto sobre o qual eu vou falar. E dessa vez não está dando, né? porque não está dando para fazer a pesquisa de campo. Então, eu, ela está sendo substituída por calls, assim, conversas através de vídeo, na internet, mas fica mais demorado, não é bem a uhum. mesma coisa. Mas eu estou fazendo meus capítulos e tudo e estou tentando superar isso. Essas, esse, esse, né, esse, conseguir me adaptar a esse método novo, que agora não tem como ser diferente. E aí, você já tem um tema? Já, já tenho tema, já estou até escrevendo você e tudo, pode pesquisando. falar sobre
1: isso?
0: Sobre alguns temas, eu vou falar muito sobre esse, eh, a nossa convivência, por exemplo, com as redes. Sabe? É mais ou menos é um assunto que eu já toco sempre. E é como os avanços tecnológicos vão criando dramas novos e conflitos novos na nossa vida cotidiana. Então, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre dependência digital, né? sobre é... robôs, a robótica.
1: Qual é a campanha né? da novela? Hum? A campanha da... Ah, novela. essa eu espera, é espera para ver. Essa aí
0: vai ser secreta ainda. Espera qual, foi a primeira, ser
1: qual foi a novela que você tocou primeiro nessa questão da, das redes, da, da comunicação?
0: Nessa foi Explode Coração, né? foi. porque era quando estava começando de uma forma muito incipiente as redes. Naquela época era BBS, não era não, ainda... Mas,
1: né? Ninguém era justava, tudo... né? que ia dar nisso.
0: Não, não você lembra? Era tudo escrito. Né? Não tinha, você não tinha imagem, você não mandava áudio, não mandava não, fotos. Né? E Pô, eu gente... botei na novela o visual, porque numa novela só fazia sentido é. assim. Mas você então, antecipou até... isso. É, então até antecipou o que veio depois, né? Porque depois a imagem chegou. Na novela, ela chegou antes do que chegou para nós. Mas, e enfim. Agora,
1: e agora ela faz, a imagem faz parte, né? Todo mundo é repórter, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é. Isso é uma
0: coisa bem interessante nas redes, né?
1: Porque antes você tinha um público muito passivo.
0: As notícias chegavam, os jornalistas davam a notícia e o público discutia em bolhas, na sua casa, no seu trabalho, no bar, aquilo que eles liam. Agora todos dão a notícia, porque a internet é uma grande praça, não é? onde todas as pessoas têm o um microfone, têm sua voz ampliada, então todos contam o seu ponto de vista sobre aquelas coisas. Né? Já... Já não, você não, não tem mais uma atitude passiva diante da notícia, você também dá a notícia. Você está, por exemplo, num acidente, numa coisa que acontece, antes você dependia do relato de um repórter. Agora você tem 50, 100 pessoas que presenciaram aquele fato, aquela cena, contando como é que foi do ponto de vista delas e o que elas acham daquilo. É bem interessante isso, é né? bem democrático, embora bem confuso também. É muito rico,
1: né, por esse É rico lado, por ser democrático. É Mas, rico. O tempo é muito perigoso, né? Porque aí também é, expande uma informação que nem sempre é real, né? Também é muito. Não, porque porque soa... também
0: quando você põe um microfone na mão de cada pessoa, você amplia também o que aquela pessoa diz. E nem sempre o que as pessoas dizem, não é? É uma coisa correta, ou interessante, é. ou enfim.
1: Mas você
0: amplia aquilo que você pode observar no seu cotidiano. Se você olhar o ambiente que te cerca, você estaria cercada de gente que, diz que tem ideias interessantes, bacanas, e outras que dizem coisas revoltantes ou que têm ideias revoltantes, só que aquilo está ali, naquele âmbito, né? E, de repente, a internet multiplica isso, amplia de uma maneira imensa, porque você imediatamente encontra seus pares ali. Se você tem uma ideia, uma linha de pensamento, e você fala isso na internet, você vai ver pessoas com quem você jamais cruzaria na vida e que têm a mesma linha de pensamento e que vão se juntar a você. Então, isso é uma coisa interessante? É. Mas é para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal,
1: Sim. Né? É algo
0: com que a gente vai ter que aprender a lidar ainda, porque é muito novo, é muito recente.
1: A gente está tendo que aprender a lidar com muita coisa, né? com a cultura do cancelamento, com a cultura do não pode falar isso, ou não pode não. pensar isso, ou tem que pensar isso. Porque tem os dois lados, é não pode isso ou tem que. Você não pode pensar outra coisa a não ser aquilo que... Ah, os grupos, sei lá, os grupos... Os militantes daquela ideia defendem. Né? Você não Olha, Lida, isso,
0: isso eu sempre tive muito, muita distância dessa coisa do politicamente correto. Eu acho que as causas são justas, mas a maneira de defendê-las é nefasta. Não, não funciona assim, sabe? Você, para... Você, eles dizem assim Outro dia teve um que escreveu para mim Não, o Politicamente Correto trata-se de respeitar As pessoas e as diferenças Óbvio que isso é uma coisa louvável Inclusive a minha obra, o tempo inteiro, tratou disso Se você quiser encontrar um ponto comum em toda a minha obra É esse, a diversidade e o respeito às diferenças uhum. né? Mas Sim. isso não pode ser imposto isso não, você, não, você não pode obrigar a pessoa a dizer que pensa o que ela não pensa por medo de ser cancelada. Quando eu trabalho esse, esse, nessa linha, eu quero mudar a forma das pessoas enxergarem aquilo. Eu quero mudar a forma dela pensar. Então, você tem que ir até a pessoa, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos enxergar esse assunto de uma maneira diferente. Né? o racismo, a, a homofobia. Vamos olhar diferente sobre esse assunto. Isso é uma coisa, mas você não muda a mentalidade por decreto. Isso é uma estupidez. Então, acaba que fica uma coisa chata. e, e tudo É muito ruim para uma causa quando ela se
1: torna chata. Você Entendeu? lembra daquela novela que as pessoas, os defensores de animais é, te enlouqueceram?
0: Lembro naquela porque hora eu ia fazer mais alguns, né? é, ia ser uma campanha belíssima Depois pelos é aqui, animais. Eles se atrapalharam. Eu não fiz mais e jamais farei, porque eles chegaram a um nível de crueldade comigo impensável. Então é uma campanha que eu jamais farei, embora seja uma pessoa que sempre adorei os animais. Ia ser uma belíssima campanha. Então, não é essa maneira de você trazer ninguém para o seu lado, entende? É óbvio que eu acho que você tem que é uma causa justa, a causa de você discutir o racismo, a homofobia, a xenofobia. Tudo isso é muito justo e deve ser discutido, e tem que ser discutido. Mas discutir é uma coisa... Você sensibilizar as pessoas para uma causa é diferente de você ameaçá-las. É completamente diferente. Sabe? Eu sempre acho e procuro mostrar nas minhas campanhas assim é Você tem que trazer as pessoas pelo que nós temos em comum. O que nós temos em comum é a humanidade. Né? E depois você Verdade. fala das diferenças. Dentro dessa humanidade, nós somos muito diferentes. Nós temos cores diferentes, temos visões de mundo diferentes, temos religiões diferentes, opiniões diferentes. E é bonito que seja assim. É bonito, é belo que seja assim. Né? E nós temos que aprender a... a a olhar com harmonia essa diversidade. Mas isso você aprende através de, se, de sensibilizar por isso, e não de ser obrigado a seguir uma cartilha. Pode isso, não pode aquilo, fale assim, não fale assim. Não é uma questão de falar, é uma questão de sentir. Se você não sente a empatia, é mentira. Você vai aprender uma língua que você vai falar ali para não ser preso, para não ser cancelado, mas o sentimento ruim tá lida onde você não vai sair porque a cartilha está mandando
1: você vê o que fizeram agora com a Glória Glória Maria sempre foi isso a Glória sempre foi Sim. espontânea A Glória é a Glória ela nunca foi diferente ela não pode mudar agora né Por que mas que ela, ela mudaria, tá... mas ela tem ela tá razão certeza. Leda ela tem hein? razão agora tem, tem toda, toda a razão. A razão
0: tá chato Está chato, está muito chato. Está não... chato, a vida ficou chata, porque, sabe, ficou um patrulhamento que não leva a nada, só leva você a você antipatizar com, com a cartilha. Não é uma questão de cartilha, não é por aí. Então, eu acho isso, causas são justas, são mas a forma de defender a causa é insuportável.
1: E você sempre defendeu essas causas de uma maneira sempre. em toda a novela de uma maneira muito muito clara, mas suave, não sem agressões, né?
0: Não, porque eu quero fazer as pessoas pensarem diferente. Eu estou olhando o preconceito que as pessoas têm em relação àquele assunto e quero que elas se sensibilizem e comecem a enxergar diferente aquele assunto. Essa é a minha busca. Agora, e consegui isso. Você vê nessa última novela do trans, por exemplo, era uma coisa que, quando foi anunciado, né, teve uma, uma repercussão em certas áreas mais conservadoras, muito negativa. As pessoas ficavam dizendo que ensinar criancinhas a serem trans disseram absurdos. Disseram absurdos. E depois que foi ao ar, da maneira como foi, só teve adesão, ninguém falou mais nada, As pessoas mais... o que me, assim, me encantou foi ver pessoas muito conservadoras compreendendo aquilo e chegando, sabe, a conversar com seus parentes sobre isso, a acolher dentro da sua família pessoas trans e tudo, então, mas por quê? Porque elas foram sensibilizadas não adianta você chegar para essas pessoas, e isso devem ter feito durante muito tempo, gritar no ouvido delas, que elas vão ser canceladas se elas olharem o trans desse jeito. Isso não quer dizer nada. É uma ameaça. Sabe? Você tocar na sensibilidade. Então, eu Outra acho assim... Coisa. Outro dia eu vi um absurdo, assim, ah, é, que estavam querendo mudar, cancelar Monteiro Lobato. Você já viu é. isso? Já vi. Isso é um absurdo. Você vê, Monteiro Lobato, por que que você lembra de Monteiro Lobato? Eu não conheço ninguém que tenha tido pensamentos racistas por ler Monteiro Lobato. É. Mas é toda uma geração, né? Ela tomou gosto pela leitura lendo Monteiro Lobato. Porque Monteiro Lobato é o lúdico, é o mundo infantil. Então, por exemplo, por que que você você pode como o Monteiro Lobato não escreveu o sítio para ser racista? É muito mais bonito você pegar e faz uma versão do sítio com todo mundo preto e a tia Anastácia Branca. Dá no mesmo. Porque é sobre a infância, não é sobre a cor das pessoas. Você entende? É sobre a infância. E eu acho que seria lindo um sítio do um Pica-Pau Amarelo com todo mundo preto e a tia Anastácia Branca. Eu acho que seria lindo. Eu faria se eu fosse escrever uma coisa infantil. É lindo.
1: Muito bom.
0: Você não é? ideia é não, é porque eu não você. Eu tinha
1: pensado inversões. O Leda, é o que
0: mudaria no sítio? Me diga. Nada, nada é. o lúdico estava ali. O lúdico já estava ali. O lúdico estava ali, não muda nada. Porque não é uma obra que teve a intenção de falar de racismo, de reforçar racismo. Não é esse o. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, mudam muito mais. A, mudar a cabeça dos outros. Isso é que eu acho que deve ser o um foco, né? a meta de quem luta por mudanças. Outro dia eu estava pensando nisso. Você veja, Simone de Beauvoir, o segundo sexo mudou a cabeça de, de gerações de mulheres. Sabe? Eu acho que ali a grande libertação foi ali. Não adiantava ter uma cartilha. A Simone de Beauvoir não foi cancelar as pessoas que queriam que a mulher ficasse na cozinha, no tanque, isso, aquilo, que a mulher nascesse mulher. Ela não saiu vociferando nem cancelando essas pessoas. Ela fez uma obra que tocou a sensibilidade de milhares de mulheres, de gerações de mulheres, e fizeram elas virarem a mesa. É isso que eu esperava, sabe? Do, do pessoal que hoje luta por essas causas. Virem a mesa fazendo coisas fazendo obra, mexendo com a cabeça das pessoas, e não ameaçando
1: cancelar. É, porque também ameaça, ameaçando... Ameaça sempre... O medo não é um bom aliado em nenhum momento, né? nem na não. Corrida, nem no cancelamento, em nenhum momento o medo é, não. é favorável. Né? Ele sempre é... Ele espacela, ele... Ele
0: divide. Dor, Se você quer que, quebrar, que... entendeu? Quer quebrar barreiras ele divide, o medo divide. E eu acho muito perigoso, por exemplo, é todos esses movimentos, a gente tem que ter sempre um cuidado com o movimento feminista também, de você não pode se encerrar naquilo. Você não pode se encerrar numa cor, você não pode se encerrar numa condição sexual. Você não pode se encerrar num gênero, né? Você o ser humano é mais do que isso. É. Então, é muito perigoso, eu acho, quando corre o risco da pessoa ser olhada assim, ah, é um preto, é um LGBT, é uma mulher. É chato, né? é? porque é, é mais do que isso. Né? Quando, é chato quando você, por exemplo, te elogia e fica muito admirada porque você é uma mulher. Como assim? Não é verdade? A gente passa por isso o tempo inteiro. <risos> É não é para o bem e para o mal, porque no trânsito, por exemplo, qualquer batidinha só podia ser mulher. A gente ouve até hoje, né? É verdade.
1: Nunca vamos parar de ouvir isso. Eu acho. Não, enfim. Porque Mas... as pessoas não vão parar de pensar isso. Porque também as pessoas Sim. dizem o que pensam, né? Isso, boa, Glória. Não é? A escuro, é. Me diz uma coisa. Você, você já é, escreveu sobre a mulher, escreveu LGBT, escreveu o Beijo Gay, foi o primeiro... Né, foi, não foi ao ar, mas Mas foi gravada, a gente viu essa cena. Foi. Assim. Não era linda, porque também pode ser sutil, né? Nada precisa ser agressivo para... Funcionar. Não, numa
0: novela, Leda, você está falando para uma média... O Brasil é um país conservador, vamos partir disso. Não adianta ele fingir que o Brasil é Ipanema, Leblon, porque não é. Você pegar a média do pensamento do brasileiro, ele é muito conservador. Então, como você escreve novela para essa população inteira, você tem que levar em conta a sua plateia. Como você está num teatro, você vai fazer, por exemplo, uma conversa na sua profissão com uma plateia. Qual é a primeira coisa que você procura detectar? Para quem que eu estou falando, não é? é claro. E você vai falar, você não vai deixar de falar o que você tem que falar, mas você vai adaptar o que você vai falar à compreensão e ao entendimento hum. daquelas pessoas. Então, tem que ser assim. Então, eu olho essa a média desse público, eu tenho que levar em conta que esse público é conservador e que a maioria dele não aceita ainda ou não compreende ainda aquele assunto. Então, por que caminho eu vou para fazer com que ele compreenda? Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo da Ivana. Eu acho que eu vou antes acender a luz aqui, que eu estou ficando... É, acende.
1: Assim, né? tá acende mesmo. Isso, olha, já mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Então, olha, aí você pensa assim... A Ivana,
0: né? Eu não podia chegar aí, na primeira cena, fazer aquela cena, começar ela dizendo: "Mamãe, eu nunca fui uma menina, eu sou um menino". Uhum. Que reação você acha que as pessoas teriam? Iam
1: ficar chocada, louca, ia ficar chocada, isso. Alguns
0: chocados, outros achando que aquilo era uma, tava maluca, que aquilo era uma coisa que, né? Estavam tentando destruir a família brasileira. Era isso. Mas, então, por onde você vai? Você começa despertando a empatia das pessoas. Né? Você começa naquele terreno do que nós temos em comum, que é a humanidade. Então, o que é isso? A Ivana faz, sentiu uma coisa que todos nós já sentimos, nem que fosse na adolescência. É olhar no espelho e achar que você não está bem, que você não está se reconhecendo ali. Às vezes até uma espinha te dá essa sensação. É, né? é, essa cenas dela, essa dificuldade dela, entender o que estava acontecendo com ela, não, a não aceitação do seu próprio corpo, é uma coisa que todo mundo entende. Então começou por aí. Aí as pessoas se conectaram com a personagem. Então quando ela mostrou no que ela era diferente, as pessoas já estavam torcendo para ela ser feliz. Essa é a diferença de você
1: começar já mostrando a diferença, entende? Uhum. O que, como é que o brasileiro é conservador e é mesmo? E como é que você, pois é, como é que você consegue ser tão moderna? Por exemplo, quando você vai fazer um personagem, esse personagem vai trair alguém, você sabe que o brasileiro não vai gostar, de modo geral. O brasileiro não aceita bem a traição. Hum. Eu não sei se alguém aceita, mas... Não. Vou falar assim. Veja bem uma coisa, não... voltando para o caso da Ivana, que eu acho que,
0: como eu já comecei a explicar, fica melhor nele. Tá melhor. E porque todas também está no ar, formas, não, tá? não
1: tá no ar? Todas
0: as tá. formas de pensar a Ivana, de pensar um trans, estavam representadas ali. Você tinha o Eurico, que não aceitava aquilo de jeito e nenhum achava uma maluquice, não é? é. Você tinha o, tra... o... o travesti que explicava para ela a diferença, não, não, não. você tinha aquele que se simpatice... você tinha aquela mãe que se desesperava porque ela tinha tido uma filha e, de repente, a filha virou um filho. Você tinha todas as estranhezas que a pessoa poderia ter conservadoras ou não porque isso é, é, isso não é uma questão só de ser conservadora é né? do humano mesmo é do humano realmente uma mãe tem uma filha e cria até 18 anos e ela se transforma num menino não é fácil de assimilar eu inclusive essa era uma cena uma coisa da novela que ficou uma cena bonita até que eu tirei da vida real com uma menina, um, um trans, que eu, com quem eu conversava, e pude conversar com a mãe. Né? E a mãe me falava que ela tinha tanta dificuldade de assimilar essa transformação, que ela tinha que ter na casa dela ainda as fotos da menina, da versão feminina que é para ela ligar no emocional dela, que era a mesma pessoa. Você entende? É complicado. Que loucura. Então, é os sentimentos é, sentimento dessa mãe estavam representados também. Eu acho que você mostrar coisas, altas traições... Se você deixar... O, se a pessoa que pensa de outra maneira estiver representada ali, é diferente... É diferente. Não sei se eu me fiz entender.
1: Fez essa, essa história da mãe é incrível. Então ela tinha fotos anteriores para poder fazer. No fundo ela precisava fazer essa essa troca todo o tempo, né?
0: Porque você veja, era uma filha única, entende? Aí você cria uma menina aquele jeito, aí compra a roupinha, o laçarote, né? Aquelas coisas faz aquelas coisas, tem a festinha, tem isso, aquilo. É né? meio que toda mãe, de uma forma geral também, ela revive a vida dela na, na trajetória da filha. Né? É mais fácil, porque ela viveu tudo aquilo que a menina vive.
1: É verdade.
0: E, de repente, quando a menina fez a, a passagem, se transforma num menino, me ajudou muito essa pessoa. Foi uma pessoa muito bacana e que me deixou falar com a mãe e tudo. A mãe leva um choque, porque a mãe não está sentindo aquela incômodo com o próprio corpo que, ela, que é a, filho a filha, enquanto filha, estava sentindo. O ponto de vista da mãe é, esta é minha filha, ela deve estar com alguns problemas que são da idade, se é alguma coisa de companhia, entendeu? Isso tem que estar representado, porque... Ela, tá no outro, é né? Quando você fala desse assunto,
1: essa, esse tipo de pensar faz parte desse assunto. Agora, Glória, esse momento no Brasil é, é um momento assim difícil até para novela, né? Porque, diante de tanta polarização, você tem que pensar em todos os lados de uma questão, em todos os lados de um personagem. Ficou mais difícil ou ficou mais fácil? Ficou mais óbvio?
0: Olha, eu sempre pensei nos lados. Eu sempre achei que eu tinha que levar em conta... Eu quero que as pessoas mudem de pensamento a respeito de uma coisa. Eu tenho que levar em conta e que tentar entender como é que elas estão, nesse momento, pensando aquilo e trabalhar em cima disso porque cada cena que você constrói no papel, você está construindo uma emoção em que a gente assiste, então é é o trabalho dessa emoção né? e para isso você precisa olhar todos os lados é aquilo, voltando àquele ponto, você precisa saber para quem você está falando aí você fala certo o que você não pode é achar as pessoas são ignorantes, são conservadoras é, o ponto de vista certo é esse, o mais progressista é esse. Você não pode brigar com o
1: telespectador.
0: Você não pode brigar com a realidade. Né? Você, você quer ser ouvida por um país, leve em conta que a plateia é essa. Né? O, qual é a média dessa plateia? Você vai falar para ela. Então, você, eu sou contra você mudar o que você tem que falar. A mensagem você vai fazer, a mensagem você vai passar. Mas você vai ter que usar as palavras certas para passar aquilo, para trazer as a pessoas para você. Formato,
1: o jeito, o, jeito, o, jeito é pra... o gesto você que vai dar. Sim, para trazer
0: a pessoa para você em vez de afastar. Né? E você traz sempre pela emoção, porque o... se você for pelo racional, o racional afasta. No racional, uma pessoa fica mais progressista, a outra fica conservadora demais a emoção igual a todo mundo. Quando você consegue fazer uma pessoa se emocionar, tudo isso, todas essas matizes de pensamento que as separam, se, se apagam. Ela se emociona. Essa é a força da novela. A novela serve muito bem para isso.
1: É por isso que a novela é tão importante no
0: Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a novela tem uma ela Até falei isso outro dia...
1: Naquele no, programa no Globo. Naquele da Corte, programa da Globo. Falou muito né? bem daquele programa. O país no se converse entre si através da
0: novela. O país se abraça, você vê. É, hoje, as pessoas que nunca foram ao Nordeste têm, já têm uma intimidade, uma afetuosidade pelo Nordeste, pelas personagens que viram. O Nordeste veio até elas através da novela, não é isso? É. Ficou muito, eu tenho muita vontade de escrever sobre o Sul, porque eu acho que o Sul tem uma cultura muito bonita e que o brasileiro conhece muito pouco. Né? Eu já escrevi é sobre a Amazônia, por exemplo, tanto na minissérie Amazônia quanto nessa novela agora, na Força do Querer, e trouxe já um pouco da cultura de lá. Né? Então, eu acho que o Brasil fica se conhecendo melhor através da novela. O Brasil é muito diverso né, Em termos culturais tudo É muito distante Eu acho que a novela aproximou Ela fez essa coisa bonita Ela fez as pessoas se abraçarem Ali Você chega num lugar, Leda Mesmo que Se você falar de novela Você tem assunto em qualquer lugar Mesmo que você diga Não estou mais assistindo novela A novela está ruim, o outro concorda Mas o outro discorda mas é para gostar ou para não gostar, para né? falar de determinada é trama, ou até para falar que não está gostando mais de novela, é um, vai render assunto.
1: A novela é um. É verdade, é, é um elo de ligação. Realmente. É um
0: elo de ligação bonita Agora, entre nós. O
1: Zul nunca foi bem tratado, nunca foi tratado assim numa novela. Porque... Eu queria muito. É, eu acho, não pude acho que fazer dessa vez pra... pela pesquisa de campo. Porque era preciso pesquisá-los, né?
0: Aí ah, é preciso a pesquisa de campo, né? Não Porque... dava para arriscar. É. Porque Ter tem a muita de muita influência
1: campo. da imigração, né? Muito, Sim, muitos é um Brasil diferentes. bem
0: diferente do é. Brasil que as pessoas já conhecem mais, né? Bem diferente. E eu queria trazer isso, é uma cultura muito bonita. Mas não deu
1: dessa vez. Dessa vez você vai ficar em torno de Rio, e São Paulo. Vai ter que ficar em torno sim. de
0: Rio São Paulo, mas talvez tenha uma surpresa. Quando a gente está
1: falando de de fora do Brasil, de... bom, agora não dá pode ser, fora, mas
0: não né? não, mas só de uma forma bem menor, entende? Mas essa novela é para 2022? É para 2022, porque agora o vírus era para 2021, agora com o vírus deve ser empurrada para 2022. A gente só vai saber a data certa quando conseguir estrear de novo, né? Quando a sequência de novelas entrar em cena outra vez. E tem uma previsão já, não, né? Não sei, eu acho que o vírus que vai dar essa previsão. Como que ele vai se comportar? Né? Porque Estamos veja bem como... Se você, você não consegue gravar... Vai ser todo mundo de máscaras, você não consegue gravar normalmente... <risos> As histórias não foram escritas para isso, né? As histórias novas foram escritas para uma vida normal.
1: Não, não tem como você assistir uma novela com as pessoas de máscara.
0: Pois é, e, e não novela tem como. Tem que ter
1: beijo, né? Tem que ter abraço. Tem, tem, tem que, que ter, não ter tem que ter.
0: Isso. Então, eu acho que a gente vai ficar um pouco ainda em suspenso para ver até quando vai durar isso. Vamos ver essa vacina,
1: se vem essa vacina. É tudo muito louco. Eu falei outro dia com o Henrique Jair Movite, nosso ah. querido Henrique, da plantel. Aí o Henrique falou, não, você pode ir a vários lugares, você só não chega. <risos> você é um brasileiro, pode ir a vários lugares, você pode ir às Maldivas, mas não tem como chegar às Maldivas, porque no caminho você teria que fazer algumas, é, algumas baldeações, eu esqueci o nome de certo, mas a troca de aeronave, troca de país, é, como é que chama isso mesmo quando você muda? Eu esqueci a palavra, isso pode. Mas aí você não consegue, você tem que tudo ir para tudo para Dubai e de Dubai você partir para algum lugar, entendeu? Ai, Só nossa. que aí não tem os voos, mesmo você querendo, mesmo você tendo dinheiro, mesmo você tendo tudo a seu favor, você não pode viajar. Eu não quero ir para lugar nenhum, Leda. Eu também não quero ir para lugar nenhum. Mas nem adianta querer, porque... ó. Eu Paris só tá quero ir quando novo. tiver Madrid. a vida normal. Paris fechou de novo, Madrid fechou de novo, Israel fechou de novo, Portugal está assim, né? Meio em dúvida se pés. É.
0: Está
1: tudo é muito, muito complicado. É,
0: é um vírus estranhíssimo esse. É uma coisa muito esquisita. A gente não sabe onde isso vai dar. Não sabe. É? Eu acho assim: a, o desejo da gente leva a gente a fazer boas previsões. Eu espero que chegue rápido, eu quero acreditar em todos os remédios, em todas as vacinas. Lógico, né?
1: É, claro, eu também. Mas está longe, né? Está longe de pensar. Mas
0: aí. quando a gente para para falar sério, você não sabe em que ponto você está.
1: É, não sabe. E nem o é? que, que vai acontecer. Quando é que essas vacinas estarão... Por, primeiro porque tem uma eleição americana e tem uma eleição no Brasil. E isso está mexendo também com as possibilidades. né? Sim. O governador de São Paulo fala até dezembro a vacina da chinesa está pronta em São Paulo. Vai aí ter uma segunda
0: fala. onda, uma terceira onda, uma quarta Sim, onda. Mas você não, não pode sabe? garantir.
1: O vírus é mutante. Então tudo
0: é muito diferente. Quem pegou,
1: pega de novo, não é? Agora, pois é, assim. é muito louco isso. É. O, o Glória, você tem vontade de escrever sobre... Eu li uma vez que você tinha vontade de escrever sobre o caso Bruno. O caso do goleiro não.
0: Bruno. O caso do goleiro, jamais. Jamais? Jamais, nunca. Nunca.
1: Você nunca, nunca escreveria que... sobre isso? Jamais,
0: não. Eu acho assim... É... O Bruno é um criminoso Psicopata, crudelíssimo né? Que cometeu um crime Assim, atroz E que está querendo voltar Para a mídia, se vender tá. Qualquer coisa que você escreva Sobre ele, ou que você escreva Sobre esse caso, só vai ajudar ele nisso Eu fico imaginando ele Indo naqueles programas todos de tarde Para criticar a escalação do elenco Dizer que a cena tal Não foi bem assim, seria isso, né? Jamais escreveria
1: sobre isso. Não, não dá palco para maluco, não bater palma para o maluco dançar, né? Não, nunca, é nunca, nunca. E
0: seria um desrespeito, né, até.
1: Você Nem, tá... nem Suzane Ristoff, nada disso. Não.
0: O Leda, eu sou contra. Eu acho assim, que tem certos casos que podem dar documentários, mas eu acho que ficção em cima não, não é legal. E eu não conheço nenhum que tenha sido assim maravilhoso você veja uma coisa uma série como Dexter né ela demorou meses anos no ar um sucesso mundial e ali você tinha o perfil claramente do Ted Bundy né e misturado com alguns outros aí você criou uma grande personagem depois teve o um filme sobre o Ted Bundy, sobre a figura, que já não tem o mesmo tamanho.
1: Uhum.
0: Né? Porque você não tem... Acho que o barato de certas coisas, você observar certas situações, é você compreender a essência delas. E dali você construir a personagem. Você vê que grandes romances nasceram de crimes noticiados em jornal. Né? O crime castigo foi uma notícia de jornal. O vermelho e o negro de Stendhal uma notícia de jornal. Madame Bovary, ele ficou impressionado com a mulher de um médico de província que tomou veneno e morreu, e aí ele escreve aquela obra-prima. É uma coisa que, a partir daquela notícia, você refletir sobre a essência daquilo. E aí você criar uma personagem que vai muito além daquela notícia. Eu acho que esse é o barato do escritor, senão ele para no repórter. Fica uhum. o quê? Coletando? Que horas o Bruno saiu? Que horas isso? Que horas aquilo outro? Se você escrever sobre alguém, por exemplo, que tem um grande sucesso em alguma área e que comete uma atrocidade dessa, mistura com outras coisas, mas tem a liberdade da imaginação para escrever não mais sobre o Bruno, mas sobre o significado de tudo isso. Sabe? Do auge do sucesso, do que, que a pessoa começa a achar que ela pode tudo porque ela está bem-sucedida. Aí você vai pegando características para esses personagens, que pode ter como o Bruno, como ponto de partida, mas não é mais ele quando termina. É muito mais do que ele, dá muito mais conta do que a história dele dá
1: conta, de
0: história desse tipo. Eu mas sou o, documentário,
1: que... o documentário, por exemplo, aquele O.J. Simpson, foi um belo documentário.
0: É, foi um belo documentário, um mas ali você, ali você tinha, é, você tinha, por exemplo, as gravações dele, real, não era uma encenação dele. Uhum. Você tinha a gravação dele. É, o o documentário outro
1: te ajuda nesse sentido, né? Nesse sentido, mas é um documentário. Documentário existência. não é trabalho de escritor, é documentário,
0: né? Um documentário. O outro que deu muito certo, meio ficcional, foi o Versace. Mas por quê? Versace. Porque é em cima do cara que matou o Versace, não é em cima do Versace. E essa pessoa que matou o Versace é uma sombra que passou pela vida de algumas pessoas, mas ninguém sabe quem é esse homem, ninguém conhecia ele. Então, ele pôde ser criado a partir da situação que conheciam dele. Ele enganou alguém aqui, aí depois ele foi e matou o Versace aqui. Então, a partir disso, a pessoa foi lá construir a personalidade. Teve a liberdade artística que, se você for pegar uma pessoa da qual você conhece a história toda, você não tem.
1: É. Você vai ter que só que reportar aquilo. Reportar. Vai ser reportar. limitador e É esmergão. diferente. Vai é dar um diferente. palco desnecessário para uma pessoa que foi tão cruel. Né? É diferente. Sou contra. Você pensa em escrever livro?
0: Penso, penso. Penso muito. Romance.
1: Penso. Mas nada, nada ligado à realidade. Você não escreveria sobre a Dani?
0: Escreveria. Eu quero escrever sobre isso, eu tenho um bom material sobre isso, eu quero deixar o meu depoimento sobre isso. É Senão, aí seria deixar. o seu depoimento.
1: Você tem, Mas não você é tem...
0: nada para ser televisionado, para ser uhum. nada. É uma coisa mesmo, é um meu depoimento.
1: É a letra, é escrito. É né? a letra, é escrito. Sabe? E alguma vez, algum recorte de jornal te inspirou? Sempre. Sempre.
0: A começar para o clone, por exemplo, a Dolly. Não é? Os recortes de jornal, as histórias de jornal, inspiram muito. Eu até tenho, sempre eu guardo no meu computador, e antes guardava no recorte, num albinho de recorte, certas notícias. Por exemplo, no... Nessa novela agora, Na Força do Querer, a pessoa que casa sozinha com ela mesma. Isso foi uma notícia de jornal. Né? A festa do descasamento.
1: Também foi, foi uma no
0: notícia de, de jornal. Né? Porque a vida é muito criativa. E tem situações que... O jornal te traz situações de coisas que não acontecem perto de você que coisas que você nem imagina que as pessoas são capazes de fazer, mas elas fazem. Né? Essas pessoas que vão separar, por exemplo, aí elas botam, eu adoro isso, botam naquela placa enorme pela cidade,
1: xingando,
0: <risos> é, ou denunciando uma traição, xingando a mulher que traiu, ou o homem que traiu, enfim, essas Esses coisas... Visórios...
1: Tudo São isso é material. É. Depois a imprensa vai dizer porque a imprensa cria muito uma novela junto com o autor, né? Cria. Aquelas cria. revistas de, de que se dedicam a contar, é. a antecipar os fatos da novela. É. Aí eles contam uma história que às vezes eu já cansei de perguntar para você, mas isso vai um acontecer mesmo? Não, nunca escrevi isso. Não,
0: eles inventam, eles imaginam. A imprensa também está sempre noticiando essas coisas reais, ela fica criativa também, né? Então, ela está sempre noticiando coisas que até Deus duvida. Porque... É
1: verdade. É. Agora, a gente está vivendo também, na, na chamada imprensa, coisas que até Deus duvida, que é esse inquérito das fake news, né? Que é uma é. loucura, né? Isso porque me dá muito medo, news, sabe? É. Dá medo, muito dá medo. Dá medo.
0: Qualquer coisa assim de censura é algo que dá medo, porque é uma arma muito poderosa essa de você calar alguém, né? É um poder que você não pode dar para ninguém, porque uma, a arma está ali, mas a mão que segura a arma muda, muda né? Muda, é. Então, hoje ela pode estar tá a seu favor, amanhã ela está contra você. Tá contra, então, você é. não pode validar isso. Isso me dá muito medo. Eu acho que qualquer coisa pode ser de injúria, de difamação, de tudo, pode ser resolvido pela justiça. Você vai lá e da parte resolve aquilo. Isso aí é uma coisa, não é atendem para isso, para todas lê. essas coisas.
1: Tem injúria, calúnia, difamação, tem várias. Tem delegacia de crimes virtuais, tem, tem várias coisas. Tem, tem
0: tudo. Você não vai ficar impune. E, aliás, não vai ficar impune. Dá muito medo, sabe?
1: Eu também tenho medo. Dá tem, muito medo. Mesmo. A gente tem medo que a gente tem memória, né? A gente lembra. Eu tenho
0: né? medo por isso, porque a gente já viu isso, já sabe, já sabe Eu como sabe é que como,
1: rola, né? Como é que rola? E a então, gente não quer viver
0: de novo. Quem passou por isso não quer viver isso de novo, não quer. Eu tenho pavor de censura.
1: Pavor. Eu também. Então, Glória, você, você tem vontade de escrever série? Minissérie. Ah, Você muito. minissérie. Você minissérie. Você acha que algumas pessoas... Outro dia o Agnaldo Silva falou comigo que uma novela ele não tem vontade mais. Ele acha longa e tal. É. Você A acha que ela é muito poderia longa. ser reduzida?
0: Eu gosto muito de série. Eu fiz uma série só, que foi dupla identidade. né Fiz algumas minisséries e só uma série, que foi dupla identidade. Mas gostei muito de fazer. Eu gosto dessa linguagem mais ágil, sabe? Não, os autores querem muito que as novelas sejam reduzidas, óbvio, é muito... Agora, tem uma coisa também, né, que às vezes as pessoas dizem, ah, a novela está acabando, agora é sério, mas não é verdade isso, não. né? A novela tem o um ritmo do tempo dela, as novelas, quando você vê uma novela mais antiga, você vê que ela tem o um ritmo daquele tempo, né? o tempo que as pessoas têm de esperar o telefone tocar, de ir no orelhão... De... Não é? Era um tempo é próprio. Agora é tudo muito ágil, muito rápido. Então, acho que as novelas também pegam essa velocidade. Agora, tem que prestar atenção que as séries só se tornaram fenômenos mundiais depois que elas assimilaram características do melodrama e do folhetim, que foi com Lost. Não é? Até então, elas eram aquela coisa contada a metro. Depois elas começaram a ter ganso, a ter tramas que elas se fechavam em si, cada episódio, lembra? Cada episódio lembra, se fechava gente. em si. Agora, depois elas começaram a ter uma história central que vai. Elas são e cada que dia uma a a é. série. É, é? A gente eu
1: gente
0: vejo séries maravilhosas. Série por isso, é, tem umas séries que, se você juntar, por exemplo, o... as temporadas. Elas são uma novela. Elas têm um ritmo de novela. Só que elas têm menos personagens paralelos e elas são mais a história central. Essa é só a diferença. Isso dá outro ritmo, né? A gente não pode fazer isso em novela, porque senão você mata o ator. É uma obra aberta, uma coisa que vai todo dia para o ar. E se a pessoa tiver em todas as cenas em todos os lugares, fica complicado. <risos> Né? É uma série você já, quando ela vai para o ar, ela já está gravada. É, ela, ela não tá tem pronta. essa coisa do todo dia, da obra aberta.
1: E você gosta da obra aberta?
0: Adoro. É um grande desafio. Adoro. Cansa dessa gente, mas é um desafio grande, porque é um diálogo com o público. Né? Você sente a resposta. É mais ou menos o que sente o ator no teatro. Né? Na televisão, ele vai sentir a resposta do público mais longe. E no teatro, ele sente ali. Para o autor, você, essa resposta que o ator sente no teatro é dada na novela. Porque você ainda está construindo a história e ao mesmo tempo, dialogando com o público. Ao passo que o autor de
1: teatro, não. A peça já está pronta. Já está fechada. Já tá Você gosta disso, né? de, de ouvir a opinião. Né? Gosto. Gosto. Você gosta de
0: Exatamente por isso. Eu gosto do debate. Entende? Eu gosto de ouvir como é que o público responde. Gosto de perceber se eu tenho que mudar o jeito de dizer, porque eu não estou fazendo chegar aquela ideia que eu quero até ele. Se eu não estou sensibilizando, o que, é que eu preciso fazer? Estou errada
1: eu, claro. A plateia nunca está errada. Está errado quem conta. E então... você... E quando você revê uma novela como agora A Força do Querer, alguns atores protestaram contra a última novela que foi reprisada, não A Força do Querer, uma outra. É, reclamaram, ah, eu não faria isso, eu não gostaria que fosse reprisado porque não era politicamente correto, não sei o quê, não sei o quê. Como é que você vê isso?
0: Ai, Lenda,
1: eu vejo assim,
0: né? a vida não é politicamente correta, eu acho uma baboseira
1: para te dizer é a verdade. verdade. Tem Nem tem tempo, isso. Né? A novela, é... A novela Nem é no seu tempo. né
0: É no seu tempo e a vida é feita de pessoas diferentes, que pensam diferente e as novelas se fazem de conflitos. Né? É por isso que as histórias todas, alguém já disse, todas as histórias, filmes e novelas terminam quando eles são felizes para sempre. Porque depois não tem mais o que contar, não é isso? <risos> Então, é quer dizer, um ator não pode reclamar, eu nem sei que ator é esse, mas não pode reclamar de conflito. Reclamou de quê? Porque era machista a personagem? É, eu acho que era isso. Mas era uma existe coisa assim. isso no mundo, são, são pessoas, né? a novela retrata as pessoas que estão no mundo. Não é uma cartilha de bom comportamento. Quando você está fazendo uma novela, você não está fazendo uma cartilha, nem dando uma palestra de bom comportamento. Quem quer isso, não é? Vai para uma igreja, vai para uma seita, sei lá. O escritor retrata a vida como ela é. A vida como ela é.
1: Ela é, Nelson E a dominada. vida se faz de tipos assim, de conflitos assim. E por isso que faz sucesso, né? Também.
0: Claro, porque as pessoas se reconhecem né?
1: Isso, exatamente. Elas
0: se reconhecem Ou porque Elas são parecidas com aquilo Ela tem um vizinho que parece com aquilo Ela tem alguém Ela é contra aquele jeito de pensar ou ela, mas ela se conecta De alguma maneira é. Ou aprovando ou desaprovando, ou desaprovando
1: é. Ela se conecta
0: É isso e aí Essa é conexão chato, é tá que isso. o escritor de novela procura fazer
1: eu sei que é um barato. E eu espero que essa novela seja um barato como todas as outras e que aconteça logo. né? Amém! Momento. Amém! Porque a gente está merecendo também, né? Chega! Ah, chega. chega! Nesse tempo esquisito, né? Chega! A vida está muito esquisita, é muito Leda. Está muito esquisita.
0: Eu acho que vai ter, depois, desse, quando esse vírus acabar, talvez seja igual... O que aconteceu depois da gripe espanhola, né? Que vieram os loucos anos 20. Mas vamos ter de novo os loucos anos 20. Eu espero estar aqui para.
1: Tomara que a gente esteja vivo para viver. Pois porque, é, né? para viver essa loucura que vem por aí hoje a gente está merecendo que essa caretice está muito
0: chata mas essa caretice tem que acabar porque os loucos anos 20 eram tudo menos chatos
1: né? É, não pode então tem que acabar pelo amor
0: de Deus vamos continuar lutando pelas causas mas de um jeito que não afasta as pessoas que congrega, que traz
1: é verdade vamos ser felizes Que vamos ser felizes tá bom, muito obrigada Glória foi ótimo ter você. vindo aqui Foi conversar ótimo, com você. Muito bom, muito bom. Adoro você. Um beijo. Uau. Beijo, Leda.